0: 亲爱的大朋友们，亲爱的小朋友们，大家好！我们这一节课的主题叫做汉字的认知破壁。宋老师想通过接下来的课程呢，帮助大家真正的了解我们中国文字，知道为什么在我们人类社会最古老的四大文明所创造的所有古文字中，唯独我们汉字沿用至今，而其他文字全部都消亡了，并帮助大家系统的理解怎么样通过资源学字法快速学汉字。怎么样学会识文断字？好的，就让我们一起去探索汉字的神秘世界。首先，宋老师呢要给您出一个小问题：当您听到宋老师说“苹果”这个词的时候，在您的脑海里会呈现什么情景呢？我想要不，您会想到一个又大又红的水果，吃到嘴里是什么滋味的？要么呢，会呈现一部手机或者一台 iPad。总之呢，它是一个东西，一个图像，一个 picture。这就是我们大脑的语言，我们每个人的认知都需要有语言作为一个纽带和桥梁，我们需要用语言作为一个最终固化您的认知的工具。我们每个人都有几种语言，最重要的一种当然就是大脑语言。如果您现在听到宋老师说“苹果”这个词的时候，你的脑海里出现的只是“苹果”两个汉字或者 “apple” 这个单词的时候，那么就麻烦了，我们的大脑语言就出了问题。但是，当我们要把大脑里的这个图像传递给别人，或者把它记录下来的时候，这就需要借由文字。认知破壁是我们今天的主题。但是，当我们每一个中国人在认知自己的语言和文字这个最基础的认知工具的时候，我们的现实却是认知碰壁，而且是屡次三番、一而再、再而三的四周碰壁。那么，原因是什么呢？原因是今天我们现代人对汉字的看法发生了改变，随着我们现代汉语的普及，我们丢掉了一个中国人应有的一个最重要的思维方式，叫做汉字思维。所以呀、啊，我们面壁十年图破壁。从2009年开始，我们全国语文教育教学重点课题组的老师、专家和教授们就做了一件非常有意义的事情：我们把自1899年甲骨文出土以来。全国的汉字学家们对汉字的学术研究成果，变成了一个可以让所有的小朋友、所有的老师、所有的家长都能够看得见、用得着的一个体系。不能说是破壁成功，至少在这个坚韧的墙壁上，我们劈开了一道缝隙。首先，我们来看一看，我们对于汉字的认知到底有多么大的一个壁垒。当我们看天气预报的时候，经常会看到这样一个图片。如果您现在打开手机上的天气预报功能，就能看到这个图标，上面呢是太阳，下面是一朵云。如果我们把它写成一个汉字的话，那就是上面一个日字，下面加一个云字。大家说这个字是什么字？可能很多大朋友们和小朋友们都答对了，这个字读作“谈”。好的，那么问题来了，您觉得这个字在我们的语言中，它有可能表示什么意思呢？它有可能表示两种意思。一种呢是时间短，一种呢是看不见。那么您觉得是哪一种呢？音频课程呢互动起来不太容易，在宋老师很多的现场课中，大部分人认为他表示时间短的意思。我相信现在很多的听众朋友们在脑海中一定闪现出了一个成语，叫做“昙花一现”，因为我们认识这个字就是通过这个成语认识的。所以我们很自然的就把这个成语的意思当成了这个字的意思，认为它是表示时间短的，于是我们又一次被文字欺骗了。这个字实际表示的意思是云彩密集，太阳被遮住了，是看不见的意思。当然，这个字也表示昙花这种植物，昙花的花期非常短暂，又常常只在夜间开放，所以呢，“昙花一现”这个成语就是比喻美好的事情、美好的景物像昙花一样。出现了一下，很快就消失了。但是大家要注意，这并不是“谈”字本身的意思，这是这个成语的意思。所以我们在这一节课中要讲的第一个重要的问题就是：我们学好汉字，首先要做到字词分开。学习这个“谈”字，我们发现祖先们创造这个字的逻辑就是这个字本身的意思。文字它是语言的符号，它是承载我们语言的工具。而我们却常常被语言所欺骗。首先，我们看字是什么？字就是符号学的东西。这个符号呢，就像我们卫生间里边，你可以写男女，也可以画一个烟斗和一只高跟鞋，也可以画一条裤子和一条裙子，都可以区分男女。这都叫做符号，字就是符号。但我们语言的单位，它叫做词语。字和词的关系就像我们一个人，他可以有各种身份：一个父亲，一个儿子，一个学生，一个老师，一个学者，各种各样的身份。在我们这个世界上，很多的人都兼任着很多的身份，但是这个人是唯一的，哪怕他是双胞胎之一，他都是唯一的。就像一个汉字，它可以和其他字构成很多的词，但是这个字的本意，它表示的真实意思是唯一的。这个意思就是这个字被写成这个样子的道理。现在流行一句话呀，叫做“开脑洞”。那么宋老师呢，就带领大家一起开一下脑洞，看看我们的脑洞呢到底能开多大。其实宋老师的脑洞很小，都是读书读出来的。所以呢，我的脑洞并不大，但是我们的祖先的脑洞却很大。我们一起学习一个字源，大家看一看我们的脑洞到底能开多大。首先我说出一组汉字。大家呢在脑海里迅速想象这些汉字的写法：集会的集、麻雀的雀、霍元甲的霍、思维的维、前进的进，还有一只两只的只。这些汉字呢，我们都认识，对不对？宋老师的问题是啊，这些字它们有一个共同的特点，一个共同点。那么大家找一下，是不是有一个相同的笔画？好像不是，结构一样。好像也不是上下结构的也有，左右结构的也有。那么这几个字的共同点在什么地方呢？可能大家不太容易找到。那么我们换一种方式，从简体字把它转化成繁体字，我们只需要把前进的“进”字和一只两只的“只”转换成繁体字就可以了。那么说到繁体字呢，有一个问题，我们中国有一句话叫做“化繁为简”，对汉字的进一步简化。好像我们做了一件好事，但实际上呢，我们习惯把繁体字叫做正体字。正在什么地方？正在它有道理，它有理据。庆幸的是呢，现在我们越来越多的老师，越来越多的教育工作者已经认识到了繁体字的重要性。所以呢，我们语文教育改革之后的新课标已经开始要求中小学生能够做到识繁用简，也就是要做到认识繁体字，使用简体字了。好的，我们书归正传。当我们把前进的进字和一只的只字转换成繁体字之后，我们就从这一组字里边看出它们有一个共同的基因。大家重新想象一下，集会的集、霍元甲的霍、思维的维，它们有一个共同的东西，就是比住房的住字多一行这个字。各位朋友们有没有认识这个字的？它读作追，这个字很重要。但是这个字学校的老师不会教我们，老师为什么不教呢？因为觉得它没有用。那么什么叫做有用？现在的教育理念认为不能直接拿来用就是没用，这是非常非常功利的。其实这个字就是一个无用之用的汉字，无用之用谓之大用，这是我们博大精神的传统文化告诉我们的道理。就像我们每天面对空气的作用视而不见一样。但是空气却很重要，没有它，我们谁也活不了。所以对像“追”这样的字的认知非常重要，因为我们认识了这一个字，就相当于拿到了认识一系列汉字的钥匙。这个“追”的构字能力非常强，它可以和其他汉字构成67个汉字，再加之由67个汉字分别构成的不同的词，那么就太多太多了。比如，我们把它的左边加一个提手旁，就是推动的“推”。加一个土字旁就是一堆的堆，加一个口就是唯一的唯，在它的下边加四点水就是焦虑的焦，在上边加一个雨字头就是霍元甲的霍，或者加一个羽毛的羽就是姓翟的翟，很多很多地方我们都能看见它。打个比方，就好像有一个人，你在很多地方都能看见他，你坐地铁看见他，去吃饭看见他，上班看见他，放学看见他，在电影院里看电影，他就坐在你身旁。但你却不认识他，我不知道大家会怎么想。如果是我，吓都吓死了。但是现在我们不怕了，因为我们已经麻木了。我们孩子们本来活跃的思维已经被学校里死记硬背的学字方式给压制了，管他是什么，死记硬背就行了。但是我们孩子死记硬背学的字有一个最大的问题，就是经常会忘掉，经常会写错别字，甚至直到我们成年了，还经常会提笔忘字。好的，接下来我们看，如果我们知道了这个字是什么，到底有哪些好处呢？我们知道它读作“追”并不重要，我们要知道它表示什么意思。看这个字的甲骨文，画的就是一只鸟，而且画得非常像。从甲骨文到金文到篆书，确实都很像，确实很像。但是到了我们今天的简化字，确实不像。其实，文字的简化是文字发展的一个绝对趋势。化繁为简，从这一点上来说呢，是有情可原的，因为符号嘛，当然就是越简单越好。但是我们要注意，我们在简化的时候要保留它的来龙去脉，不能在简化的时候把最重要的东西给丢失了，不能在倒洗澡水的时候把小孩子给泼出去了。画图文字是我们中国最古老的图像，就像一个图画一样，这是最简单的思维方式。我们中国人。仰光天文，俯察地理，近取诸身，远取诸物。我们看见什么，就抓取它的特征，把它画出来，勾勒出来，就像图画一样。这就叫做象形文字，也叫做图画文字。我们人类社会最古老的四大文明：古埃及的圣书文字、两河流域的楔形文字、古亚玛文明创造的亚玛文字，还有我们中国的甲骨文。这四大古文字啊，全部都是象形文字，但是。只有我们中国的汉字一直沿用到今天，其他全部都消亡了。我们是不是应该为此而感到非常的自豪？那么，为什么唯独汉字能够沿用至今呢？因为我们中国人脑洞开的不一样。甲骨文其实很简单，不理解资源学的法的人呢，可能会想说：“哎呀，老师，我们孩子啊，很多简单的汉字还记不住呢，哪有心情和你了解什么甲骨文呀？”您这样想啊，就不对了。因为甲骨文其实就是最简单的、最能帮助孩子理解汉字的图画，哪怕是三岁的孩子都能看得懂的，非常的简单。那么，为什么现在汉字的学习变得越来越难呢？因为后来我们把它给抽象了，把它给简化了，很多东西省略掉了，只剩下一些优美的、圆滑的线条，我们称之为线条文字。所以呢。大概在春秋战国的时候，那时候的老师啊，考汉字是不会考笔顺和笔画的，因为他没有笔顺笔画可言啊，文字都是用线条绕出来的，就是大篆和小篆吗？当文字发展到了汉朝的时候，西汉就有了隶书，到了东汉末年就有了楷书，所以我们的汉字为什么称之为汉字，就是因为在汉朝的时候，我们的文字成熟了，变成了一点一画的点画文字。今天我们的计算机输入发现啊，原来汉字输入是最具有优势的，是所有的文字里边输入最简单最快的。我们用的五笔输入法能够在很短的时间内输入大量的信息。哎呀，不过可惜的是呢，宋老师从大学时代到现在一直都没有练好这个五笔输入法。好在呢，现在科技发达了，我在用微信的时候都是用那种能够把语音自动转化成文字，然后再发给对方的软件。很多人呢还天真的以为说啊，宋老师打字太快了。好，这就是我们讲的汉字的几个变化过程。我们重点要讲的是，无论汉字如何简化，但是它的内涵，我们认知它的方法是不能改变的。所以，当我们知道了“锥”字原来是表示鸟之后呢，我们回家就会问呀：“雀巢咖啡的‘雀’字怎么写呀？不要写给我看，说给我听。”他一定会说。雀呢，就是少林寺的少，下面加一个主人的主，左边加一竖，右边再加一横。大家不要笑啊，这算是聪明的了，至少他能用简单的语言把它说清楚了。很多说都说不清楚的，说一竖一撇一捺，一,那一撇一点一横一横再一横，最后连自己都忘记说几横了。我们看雀字上面是什么？上面可不是少林寺的少啊，它是大小的小，下边呢是隹，就是鸟，所以。我们说“确实”表示什么意思啊？就是表示小鸟的意思，多么好理解。那么很快就有人发表不同意见了，说：“老师啊，你这种方法太麻烦了。这个字啊，我早就认识了，我三岁的时候就认识它了。”是的，当我们只认识这一个“雀”的时候是没有问题的，如果你非要去死记硬背也是没有问题的。但是当你学习了喜鹊的“雀”的时候，问题就来了。考试的时候呢，就可能会考你：“登鹳雀楼”的“雀”是哪个“雀”？鸦雀无声的雀是哪个雀？黄雀在后的雀是哪个雀？声名鹊起的雀是哪个雀？鹊桥相会的雀又是哪个雀？然后我们就彻底懵掉了，因为从语音去判断汉字是无法正确判断的。当我们不注意学习汉字字形的时候，我们其实已经失去了这门语言，因为我们的文字是表意文字，是靠眼睛看的视觉文字。读音相同的汉字特别的多。不算四声，我们中国汉字只有四百个发音，但是汉字却有几万个。那么您算一下，同音异形字、同音异义字会有多少啊？因为搞错了同音异形字，还闹出个很多的笑话。说一个县城啊，新上任了一个县令，他呢是山东人，因为要用竹竿挂帐子，所以对他的师爷说：“你去集上给我买两根竹竿来。”那么这位师爷呢，把在山东口音的“竹竿听成了“猪杆”，就急忙的跑到肉食店，对店主说：“新来的新太爷要买两个猪肝，你呢是明白人，心里有数吧？”店主是个聪明人呢，一听就明白了，马上给割了两个猪肝，还特意另外赠送了一对猪耳朵。离开店铺之后呢，师爷心想啊：“老爷叫我买猪肝，那么这个猪耳朵嘛？”当然就是我的了，于是呢就把猪耳朵包好，塞进了自己的口袋里。回到县衙，向县令禀报说：“回禀县太爷，猪肝买回来了。”县令啊是想要挂帐子的竹竿，一看他买回来的竟然是猪肝，非常生气，说：“你那耳朵哪里去了？”师爷一听啊，吓得是面如土灰，心想：“哇，这个县令也太厉害了吧，连我私藏了一对猪耳朵他都知道了。”于是慌忙的把猪耳朵掏出来，也给了县令。大家可想而知啊，这时的县令应该是彻底无语了吧。当然，这只是一则流传已久的笑话，但它却生动的告诉我们，只通过发音是无法正确学习和辨别文字的。所以，我们必须通过汉字的字形、汉字的形状去认知汉字。接下来呢，我们就一起学习“集会”的“集”这个字，上面的“追就是一只鸟。下边呢是木字，木字呢也是一个基础资源，它表示树的意思。集字的甲骨文画的就是三只鸟站在一棵树上，那么它们是在干什么呀？是不是在进行一个集会？所以集呢不是我们老师一吹哨子，小朋友们站一排，不准说话，不准动，不是这个意思，而是集会一个欢乐的场景。我们写作文要求我们的语言要有画面感，要让大家有身临其境的感觉。如果孩子对汉字都没有画面感，对词语也没有画面感，那么我们怎么要求他写出的作文就有画面感了呢？好，集是一个欢乐美妙的场景。那么大家再想一想，霍元甲的“霍”字怎么写？上面一个雨字头表示下雨了，下边呢还是三只鸟，它刚好是集的反义词，就是那个集会正在进行，突然来了一场大雨，集会开不成了。小脚们快速的分散，各自飞走了。于是我们理解了“霍字就是快速突然分散的意思。在我们的词语中有两个“豁然”，现在我们理解了，它就是快速突然的意思。另外一个“豁然”呢，就是一个“亥”字加一个山谷的“谷”，它是打开的意思。所以，当我们理解了文字，我们就能很好的理解和区分词语。这就是我们讲的，学好文字要字词分开，通过文字的形状来理解文字的道理。那么，到底什么是文字呢？我们真正了解文字吗？文和字又是什么关系呢？那么，在下节课中，宋老师会继续讲，学习文字要做到文字分开，因为这样我们才能够学会识文断字，才能够学会分析和理解汉字。好的，这节课呢，我们就先讲到这里，感谢大家的收听和陪伴，感谢您这么爱学习，我们下节课见。